0: Olá investidores, sejam bem-vindos a mais um podcast da Agora Investimentos. Eu sou o Ricardo França e esse é o nosso encontro mensal, onde falaremos sobre as nossas carteiras recomendadas já pensando no mês de setembro. Quem me acompanha nesse bate-papo é o Renato Chanes, Tudo bem, Renato?
1: Tudo bem, Ricardo. Tudo bem, pessoal. E esse mês de agosto que se encerra foi negativo, ao contrário do que tudo poderia indicar no comecinho do mês, né? Quando tinha se a expectativa de que os juros fossem cair e de fato caíram. E mesmo assim ao longo do mês nós tivemos uma sequência praticamente inédita de 13 quedas consecutivas do Ibovespa. Afinal de contas, Ricardo, o que será que aconteceu para os investidores ficarem tão céticos, mesmo com a confirmação de um fator tão bom?
0: É verdade, Renato. Poderíamos até argumentar que essa queda na Selic ela já estava no preço, entre aspas, e que houve certa apreensão com as discussões políticas e relacionadas à pauta fiscal aqui no Brasil no entanto, a justiça ir esse mau desempenho a fatores apenas domésticos não nos parece muito correto, uma vez que o mês que se encerra ele foi marcado também... Né, por um movimento corretivo nas bolsas globais, sobretudo nos mercados europeus e norte-americanos. Aliás, esse foi o tema central de discussão para o nosso relatório Estratégia Mensal. Já fica aí o convite para que todos acessem o conteúdo completo lá no Agora Insights. E, inclusive, Renato, a nossa proposta foi trazer algumas das principais perguntas que têm sido feitas pelos investidores olhando para né? E aí eu já faço uma primeira provocação que é a seguinte, né? investir em renda variável ainda é recomendado depois desse período de alguma acomodação nos preços aqui no Brasil?
1: Bom, indo direto ao ponto, nos parece que sim, né? principalmente que, à luz do que a gente ainda vê a Bolsa Brasileira muito barata, né? o índice Bovespa, quando a gente olha sob diversas métricas, tá, Ricardo, não é apenas uma, mas olhando talvez pela mais simples delas, né? que é o índice PL, né? o índice preço sobre lucro, continua bastante de, de, descontado, frente a pares globais ou pela sua média histórica, o que naturalmente, na nossa opinião, abre espaço para a compra de ações de forma criteriosa e principalmente para aqueles investidores com olhar para o longo prazo, já que o curto prazo, como você bem nos trouxe aqui, ele tem seus desafios, né? e por conta disso a gente pode ver oscilações em alta, em baixa, que podem afugentar aqueles investidores mais especulativos. Mas para quem tem uma visão, uma visão um pouco mais de longo prazo, a gente tem ainda uma grande convicção de que a bolsa está barata. Tá? Em, inúmero, em inúmeras ocasiões, no entanto, a gente argumentava que não estávamos à frente de um bull market. Eu, me, eu, eu relembro que em diversas interações que nós tivemos com os nossos investidores ao longo do mês, né, seja em live, seja em podcast, sempre levantava essa bandeira, né, Ricardo? Não estamos num bull market. As coisas estão melhorando, mas altas disseminadas e propagadas não parecem ser uma realidade. E acho que o tempo provou que nós estávamos certo A esperada desaceleração econômica aqui no Brasil, os desafios fiscais já sabidos, e sobretudo o cenário externo absolutamente desafiador, são quase proibitivos para uma alta generalizada das ações na Bolsa nesses próximos meses. Né? Só para vocês terem uma ideia, nesse mês de agosto que se encerrou, é, a gente está falando de quase... 5 trilhões, 5 trilhões de dólares perdidos em valor de mercado quando somamos o desempenho global dos mercados.
0: É verdade, Renato. São valores que chamam a atenção, atenção né? e ficou evidente também ao longo desse último mês a saída de capital estrangeiro do nosso mercado provavelmente foi o que provocou essa queda do Ibovespa no período. Agora, isso não significa que a gente não reconheça a melhora dos fundamentos aqui no Brasil. A gente vem comentando sobre isso em todos os nossos relatórios econômicos, é, chamou atenção, principalmente no primeiro semestre, a resiliência da nossa economia e a importante aprovação do arcabouço fiscal, que somado à queda na inflação, ele, é, foram fatores preponderantes para que, de fato, os juros começassem a cair agora no mês de agosto e a gente ainda está apenas no início de um ciclo de, de queda de juros, que deve ainda levar alguns meses até ser concluído. Né? Agora... Também que a gente possa uh, esquecer dos desafios e os desafios locais eles estão relacionados principalmente à necessidade de se ajustar às contas públicas a partir do aumento da arrecadação, e é curioso, né, Renato, porque ao mesmo tempo em que a gente olha para frente e nos deparamos com o ambiente de queda da Selic, é difícil ignorar o fato de que o juro médio no Brasil ele ainda vai permanecer num patamar elevado durante muitos e muitos meses. Ou seja, a gente deve ver ainda algum fluxo comprador para renovar à medida que os investidores buscam aumentar a diversificação, mas dificilmente a gente vai ver uma migração em sua totalidade, porque ainda é muito, é, ainda é muito vantajoso para aquele investidor tradicional de renda fixa ficar posicionado naqueles instrumentos. Né? Quer dizer, é um cenário é, de, de busca por um pouco mais de risco dentro de um portfólio diversificado, mas dificilmente a gente vai ver é, fluxo de forma que, que caracterizaria um, um market, né, que foi o ponto inicial que você trouxe aqui para a discussão. Agora, Renato, é, a gente tem elencado né, no, nos nossos relatórios, inclusive aqui no Estratégia Mensal, que um dos fatores que nos deixa ainda mais preocupados, ou um dos principais fatores de risco para a precificação dos ativos, ele continua sendo relacionado ao ambiente externo. Né? Esse mês de agosto a gente viu queda das bolsas, nada muito pronunciado, os mercados americanos caindo algo próximo 2%, 3% uh, ao decorrer do mês de agosto, Performance similar também na Europa, mas a gente continua com algum incômodo, né? Os juros nos Estados Unidos já aparentemente devem permanecer num patamar elevado, e a preocupação é de como esse cenário vai impactar em atividade econômica por lá, certo?
1: Exato, o Brasil não é uma ilha, aparentemente os principais riscos locais já estão mapeados e aos poucos estão sendo endereçados, sejam pelos investidores, sejam, seja pelo governo, então o principal desafio de curto prazo continua sendo o mercado internacional, diria que não apenas curto prazo, né? curto, médio prazo. A gente vê a, a possibilidade de juros mais altos e por mais tempo nos Estados Unidos, o que inevitavelmente vai começar a aumentar as discussões em torno da recessão econômica por lá, é, o cenário base aparentemente vem se tornando cada vez maior no mercado, que isso vai acontecer no primeiro trimestre do ano que vem, e talvez se adi adiando para outros, outros períodos, não necessariamente em 2023, porque a economia por lá esse ano está muito forte, e em contrapartida, a China ela vem tentando, e aqui são muitos esforços do governo chinês para tentar estimular a economia, e aqui inclui, pessoal, diversas, diversas é, atividades que eles se colocaram em prática, desde a, elevação, desde a redução de juros até o aumento da disponibilidade de crédito e auxílios para o mercado financeiro, tudo isso para aumentar a confiança do investidor e dos, e dos consumidores, mas... Ainda assim, o que a gente tem visto é uma propensão muito baixa para o consumo por lá e mercados ainda fragilizados. Né? Então, é, o crescimento econômico da China ele está acontecendo, a China está crescendo, mas não crescendo a velocidade que se esperava outrora. E aí, por conta disso, o, o mercado fica um pouco mais ressabiado. Mas não nos esqueçamos, por exemplo, que apesar de todo esse ceticismo com China, o que nós vemos são ainda commodities em patamares bastante saudáveis de preço. né? Minério de ferro acima dos 100 dólares nesse finalzinho de mês de agosto, o petróleo também em, em níveis de expansão de preço. Então, tudo isso mostra que existe, sim, uma preocupação relacionada com a China, mas que esse crescimento vai continuar acontecendo, Ricardo
0: boa, e aí para caminhar já para a etapa que, em que a gente discute as carteiras recomendadas para o mês de setembro em geral a gente entende que as escolhas para alocação em bolso elas tendem, tem que ser individualizadas né? não dá para colocar todas as ações dentro de um mesmo contexto até porque como é um cenário macro ainda desafiador e como não nos parece ser um bull market, ou seja, aquele cenário em que praticamente todas as ações tendem a subir, é muito importante ter essa, essa escolha muito individualizada, muito criteriosa tá? Uh, em geral a gente gosta da classe de ações denominadas small caps, são empresas grandes, mas não tão grandes como aquelas uh, mais tradicionais da nossa bolsa principalmente considerando o ponto do ciclo que a gente está aqui no Brasil que é ainda na etapa inicial desse, dessa trajetória de queda da Selic e, e em geral também não dá para colocar todas no mesmo pote, mas a gente vê ainda de uma forma um pouco mais cautelosa a exposição a empresas ligadas ao crescimento global. É, vale lembrar também que tem muita empresa ou histórias é, que tem direcionadores próprios, como por exemplo aquelas histórias de privatização. A gente viu recentemente a privatização concluída da, da Copel. Ainda tem um grande trabalho a ser feito daqui para frente, né, em termos de ganhos de eficiência, redução de custos. Uma possibilidade é, já olhando para o primeiro semestre de 2024 que seria a privatização da Sabesp e outras histórias. Individuais, como aquelas companhias que devem ter uma melhora na dinâmica de seus resultados no segundo semestre, como é o caso de proteína, a gente tem recomendação de compra, por exemplo, para, para a JBS, histórias que, de companhias que crescem através de M&A, né, consolidadoras de mercado, e aí a gente tem exemplos em diferentes setores, né, no setor de saúde, uma rede door que acabou frustrando no mês de agosto, a gente continua é, elencando -a como a top pick no setor, é, outras companhias, companhias como o Grupo GPS, a própria Simpar, né, que é uma holding, tem participação em várias empresas com histórias bem interessantes. Então, enfim, é um pouco do que a gente é, trabalhou né, e indica agora para o mês de setembro, mas a sugestão óbvia é que o investidor leia o relatório de estratégia mensal a partir dali, entenda quais são as nossas recomendações nas cinco carteiras recomendadas que nós temos pela análise fundamentalista e é, sentindo-se confortável, claro, passe a seguir essas recomendações de acordo com o seu perfil de risco. Inclusive, queria aproveitar a oportunidade e convidar a todos que estão nos ouvindo a participarem da live sobre as carteiras recomendadas e perspectivas econômicas. A live acontece agora no dia 31 de agosto, às 17h30, com a participação do nosso economista-chefe, Dalton Gardman, e aí sim será o espaço adequado para perguntas e respostas, e com certeza a gente vai trazer mais informações e apresentar a composição das nossas carteiras. Um ótimo resumo aqui para esse mês de agosto, já olhando para setembro. Obrigado, Renato, obrigado a todos que participaram desse podcast. É
1: isso aí, pessoal. Esse mês agora de setembro, a reforma tributária deve ganhar... Espaço nas discussões do Congresso. Então, diversificação é sempre importante. Por isso que esse relatório e esses nossos bate-papos são tão importantes. Até a próxima. Tchau, tchau.